0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Begrüßen Sie mindestens drei Personen in Ihrer Nähe, denn in den nächsten drei Stunden werden das Ihre Freunde sein. Preis den Herrn. Ich möchte es noch einmal sagen, wenn Sie ein Zeugnis hören, dann hat das immer einen Sinn. In der Bibel steht, dass sie Satan erstens durch das Blut des Lammes überwunden haben und zweitens durch ihr Zeugniswort. Wenn sie bezeugen, was der Herr getan hat, dann überwinden sie den Feind. Durch das Blut des Lammes und durch ihr Zeugniswort. Natürlich geht es um ein Zeugnis davon, was Jesus getan hat. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, werden Menschen gerettet. Durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wird unser Körper geheilt. Durch das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat, können wir inneren Frieden haben und werden von Panikattacken und Angststörungen befreit. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, indem er ohne irdische Kleidung gekreuzigt wurde, sind wir versorgt. Zu den letzten Dingen, die er sah, gehörten die Soldaten, die um seine Kleider würfelten. Und in der Bibel heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, wer kann dazu Armen sagen? Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um Willen arm wurde. Ein einziges Mal wurde er arm, nämlich am Kreuz damit wir durch seine Armut reich werden. Und das Reich bezieht sich in diesem Zusammenhang auf materiellen und finanziellen Reichtum. Das lässt sich nicht bestreiten. In dem Kontext, in dem dieser Vers steht, spricht Paulus darüber, dass die Korinther fröhliche Geber seien und für die armen Gläubigen in Jerusalem spenden sollen. Er ermutigt sie und sagt ihnen, welcher Großzügigkeit er in den mazedonischen Gemeinden begegnet ist. Der Zusammenhang ist also klar. Gott will, dass sie reich sind. Haben Sie keine Angst vor diesem Wort. Gott will, dass sie Überfluss haben und versorgt sind. Gott will nicht, dass sie kämpfen müssen. Und wissen Sie was? Es ist schon alles bezahlt. Es ist bezahlt. Jesus hat mit seinem Werk am Kreuz dafür bezahlt. Amen? Er hat den Weg frei gemacht. Er hat unsere Schuld vor Gott beglichen. Und nun, da der Weg frei ist, sollten sie darauf achten, wie sie säen. Deswegen säen wir nicht, weil wir es Gott schuldig wären, sondern weil wir säen dürfen. Im Alten Testament waren sie Gott alles schuldig. Amen. Aber wir sind heute durch Jesus reich. Und unser Reichtum ist der Grund dafür, dass wir den Zehnten geben. Der Zehnte gilt nicht für die Welt. Der Zehnte ist etwas für Leute, die reich sind. Wir geben den Zehnten, um zu zeigen, woher unser Reichtum kommt. Wir geben den Zehnten, um den Mächten und Gewalten und der Welt zu zeigen, dass Gott uns versorgt. Wir geben Gott einen Teil von dem zurück, mit dem er uns beschenkt hat. Wenn Gott einem nichts gegeben hat, muss man auch keinen Zehnten geben. Die Menschen der Welt müssen keinen Zehnten geben. Der Zehnte ist ein Privileg für Menschen, die reich sind. Und wir sind heute reich. Vielleicht sagen Sie, schön, Pastor Prince, sagen Sie das mal meiner Bank. Die zeigen Ihnen mein Konto, dann können Sie es selbst sehen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie reich sind, ob es Ihnen bewusst ist oder nicht. Ob sie es erleben oder nicht, Fakt ist, dass dafür gesorgt ist. Wir haben vor zwei Wochen gehört, was Gott zu Josua sagte, als er alt war. In der Bibel steht zwei Kapitel weiter vorn in Josua 11, dass das Land vom Krieg ruhte. Josua hatte gekämpft und gekämpft, bis es nichts mehr zu erobern gab. Und in der Bibel heißt es, das Land ruhte vom Krieg. Aber zwei Kapitel später, in Josua 13, sagt Gott zu Josua, es bleibt noch viel Land einzunehmen. Nicht darum zu kämpfen, sondern einzunehmen. Mit anderen Worten, es ist eine Sache, dass der Herr den Kampf gewonnen hat, aber es gibt immer noch viel Land einzunehmen. Und die Feinde sitzen auf unserem Erbe, sie sind wie Hausbesetzer. Sie gehören nicht dorthin. Kaleb sagte zu Joshua, ich bin mit 85 noch so stark wie an dem Tag mit 40 Jahren, als mich Mose ausgesandt hat. Und er log nicht. Die Leute waren unter dem Gesetz. Aber Kaleb sagte zu Joshua, so wie meine Kraft war, so ist sie auch jetzt, um zu kämpfen und um aus- und einzuziehen. Ich bin heute noch genauso stark für den Alltag wie auch für den militärischen Einsatz. Ist das nicht großartig, Freunde? Und er sagte, gib mir diesen Berg. Wir haben also gelernt, dass es noch viel Land einzunehmen gibt. Und wie nehmen wir es ein? Mit dem Geist und dem Glauben, den Kaleb hatte. Gott sagte über Kaleb, es ist ein anderer Geist in ihm. Ich glaube, dass das der Geist des Glaubens ist. Das werden wir heute lernen. Und wir werden auch lernen, dass Glauben, nicht automatisch bedeutet, dass sofort das passiert und sich erfüllt, woran wir glauben. Dass es sich erfüllt, ist Gottes Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, zu glauben, dass Gott uns diese Versorgung schenken wird. Wir glauben, dass Gott es tun wird. Aber dass es sich erfüllt, ist nicht unsere Sache. Und es kann sich dreißigfach erfüllen, wie ihre Heilung. Aber wissen Sie was? Wenn es sich nur 30-fach erfüllt hat, dann bleibt ihnen noch ein 70-faches, das noch nicht erfüllt ist. Sie spüren noch Schmerzen, aber sie sind um 30 Prozent zurückgegangen. Jesus sagt, manche ernten 30-fach, manche 60-fach. Dann ist mehr von ihrer Heilung und weniger von der Krankheit zu sehen. Die Krankheit ist nur noch zu 40 Prozent da. Und was sagt Jesus noch? Manche ernten 30-fach, manche 60-fach, manche hundertfach. Was heißt hundertfach? Die vollkommene Erfüllung. Unsere Aufgabe ist aber nicht, uns über die vollkommene Erfüllung Gedanken zu machen. Unsere Aufgabe ist es, zu glauben, dass wir es bekommen und Gott dafür zu danken. Diesen Geist des Glaubens wünscht sich Gott. Preis den Namen Jesus. Oh Mann, Sie sehen alle so lebendig aus. Preis den Herrn. Halleluja. Schön, wenn man am Morgen ein so lebendiges Publikum vor sich hat. Amen. Gehen wir direkt zu Lukas 4. Jesus ist in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Was ist seine Heimatstadt? Nazareth. Wer von Ihnen war schon dort? Nazareth, die alte Synagoge steht immer noch. Es ist nicht die ursprüngliche Synagoge, aber sie ist am gleichen Ort erbaut worden, an dem die Synagoge von Jesus stand. Er ist dort aufgewachsen. Marias Brunnen gibt es immer noch. Die Frauen holen dort immer noch Wasser. Er kam also zurück in seine Heimatstadt Nazareth. Es war so, wie wenn ein Sohn der Stadt zurückkommt, aus dem etwas geworden ist, nicht wahr? Er war der Sohn einer kleinen Stadt, aus dem etwas geworden ist. Die Leute sollten sich eigentlich darüber freuen, nicht wahr? Aber das taten sie nicht. Sie sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Wie kann er all diese Wunder tun, von denen wir gehört haben und über die die Leute reden? Ist er nicht nur der Sohn eines Zimmermanns? Mit anderen Worten, wie kann der Sohn eines Zimmermanns solche Dinge tun? Die Welt versteht die Wege der Gnade nicht. Die Welt denkt nur, je mehr ein Name wert ist, desto eher ist es verständlich, dass jemand etwas erreicht und Geschichte schreibt. Aber wenn man aus einer armen Familie kommt oder einen etwas verschwommenen oder finsteren Hintergrund hat, wenn man zum Beispiel mit Banden oder allen möglichen Lastern zu tun gehabt hat, dann versteht die Welt nicht, dass Gott einen plötzlich gebraucht. Oder wenn man bloß der Sohn eines Zimmermanns ist. Und in der Bibel heißt es, dass Jesus die folgenden Worte sagte. Gehen wir zu Vers 24. Kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. An einer anderen Stelle sagt er, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Mit anderen Worten, er hat Ehre außer in seinem Vaterland. Die Leute denken, ja, andere kann Gott gebrauchen, aber doch nicht die, die wir kennen. Auch Davids Brüder waren neidisch auf ihn. Als sie sahen, dass er zu ihnen aufs Schlachtfeld kam und ihnen im Auftrag ihres Vaters Käse und Brot brachte, schauten ihn seine Brüder an und fragten, bei wem hast du die Schafe gelassen? Das war purer Neid. Ich kenne die Bosheit deines Herzens. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Doch kurz darauf hielt David Goliaths Kopf in die Höhe. Ich will Ihnen etwas sagen. Gott kann sie gebrauchen. Gott kann jeden von Ihnen gebrauchen. Je dunkler und schwieriger Ihr Hintergrund ist, auf desto herrlichere und strahlendere Weise wird Gott Sie gebrauchen. Amen. Es gab einmal einen Wettbewerb unter Künstlern. Es ging darum, wer von den Künstlern am besten Frieden malen kann. Und es kamen alle möglichen Bilder heraus. Mit Sonnenuntergängen und Bergen. Den schönen majestätischen Rocky Mountains. Herrlichen Landschaften und idyllischen grünen Wiesen. Aber der erste Preis ging an ein Bild, auf dem man auf den ersten Blick einen Sturm sah. Es zeigte eine Klippe, an der die Wellen hochschlugen. Sie wurden vom Wind in die Höhe gepeitscht. Man sah, wie die Bäume sich unter dem starken Wind bogen. Aber wenn man einen Schritt näher ging, sah man ein Nest, in dem eine Vogelmutter ihre Jungen fütterte und mit ihren Flügeln bedeckte. Und die Jungen sahen ganz friedlich aus. Friede ist nicht die Abwesenheit widriger Umstände. Friede ist Friede inmitten des Sturms. Und das schenkt Jesus. Bekomme ich ein kräftiges Amen? Wir sehen also oft, dass Gott Menschen gebraucht, die einen stürmischen Hintergrund haben. Wenn Sie sagen, mein Leben ist ganz verkorkst, kann Gott Sie gebrauchen. Dann sind Sie Stoff für seine Gnade. Das Problem ist nicht, dass Gott Sie nicht gebrauchen kann, wenn Sie vollkommen sind. Aber in der Bibel heißt es, seht ihr das nicht, ihr Brüder? Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele natürliche Menschen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, nicht viele, die in der Welt reich, stark und weise sind, werden von Gott gebraucht. Er sagt nicht keine, er sagt nicht viele. Und wissen Sie warum? Weil sie eher auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. Sie vertrauen auf ihre Talente, auf ihre Unterstützer, sie vertrauen auf ihre Verbindungen. Und wenn man das tut, dann bekommt Gott nicht die Ehre. Wir haben letzte Woche gehört, dass Gott Barak beauftragt hatte, Sisera zu besiegen. Sisera war der Anführer der feindlichen Armee, die gegen Israel heranzog. Die Prophetin Deborah hatte zu Barak gesagt, dass Gott ihm Sisera, den Anführer, ausliefern würde. Aber was tat Barak? Er hatte von Gott die Zusage bekommen, ich werde den Feind in deine Hände geben. In wessen Hände? In Baraks Hände. Aber was sagte Barak? Wenn du, die Prophetin, nicht mitkommst, ziehe ich nicht in den Kampf. Und ihre Antwort war sofort, du wirst den Kampf gewinnen, aber keinen Ruhm bekommen. Der Ruhm wird einer Frau gehören. Nicht ihr, sondern einer anderen Frau, die dem Mann den Kopf einschlagen würde. Sie kennen die Geschichte. Es passierte in einem Zelt. Gott hatte es anders vorgesehen. Aber wenn wir Gott nicht vertrauen, dann werden wir nur teilweise siegen. Genauso war es bei Judah. Gott sagte zu Judah, zieh du als erstes hinauf und besiege die Feinde. Aber Judah ging zu einem anderen Stamm, zu seinem Bruder Simeon, und sagte zu ihm, komm mit mir. Wenn du mit mir kämpfst, kämpfe ich mit dir. Gott hatte zu ihm gesagt, Judah, du sollst als erster von all deinen Brüdern losziehen und kämpfen. Gott hatte nicht gesagt, nimm deine Brüder mit. Aber Judah nahm seinen Bruder mit und zunächst gewann er einen Kampf nach dem anderen. Aber einen Teil der Feinde konnten sie nicht vertreiben, weil sie eiserne Streitwagen hatten. Was sind schon eiserne Streitwagen? Vor Gott sind sie, als wären sie aus Seidenpapier. Nicht wahr? Es geht hier also um Glauben. Ich habe den Eindruck, dass Gott uns in diesen Wochen Glauben lehren will. Er sagt uns, dass wir durch Glauben unseren Besitz einnehmen, unser Erbe in Anspruch nehmen und das real werden lassen können, was in der geistlichen Welt bereits für uns vorbereitet ist. Alles ist schon für uns vorbereitet. Amen? Jesus ist also in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Und dann sagt er, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpath bei Zidon. Die Städte Tyros und Sidon wurden von Alexander dem Großen erbaut. Es sind sehr berühmte Städte der Heiden. Tyros lag direkt am Meer und Sidon lag hier drüben. Und man musste eine besondere Küstenstraße nehmen. Heute sind sie zerstört, es gibt nur noch Überreste. Auf jeden Fall wurden sie von Alexander dem Großen erbaut und es waren große, geschäftige Städte. Aber sie gehörten nicht zu Israel, sie lagen nördlich von Israel. Es waren nicht jüdische Städte und dorthin war Elia, der Prophet Israels, geschickt worden. In der Bibel steht, es gab viele Witwen in den Tagen Elias. Doch wer profitierte vom Dienst dieses Propheten? Wer bekam die Versorgung, die durch seinen Mund ausgesprochen wurde? Er sagte zu der Witwe von Zarpat, die nicht einmal eine Israelitin war, siehe, dein Mehltopf in deinem Haus soll nicht leer werden. Und das Öl, das du in deinem Krug hast, dein Krug soll ein bekannter Schauspieler werden und man wird ihn Manfred nennen. Sorry, war nur ein Witz. Ich wollte nur sehen, ob sie aufpassen. Das Öl in deinem Krug soll nicht weniger werden. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug soll nicht weniger werden. Ich will Ihnen etwas sagen. Dann ist ein Haushalt versorgt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten immer Mehl, um Brot zu backen. Und Öl, Salböl. Sie verwendeten Öl für ihre Lampen, das war ihr Strom. Aber nicht nur das, sie brauchten es auch für ihr Essen. Zum Kochen kann ich Olivenöl nur empfehlen, es ist sehr gesund. Preis den Herrn. Und wer wurde auf diese Weise versorgt? Die Witwe von Zarpat. Und sie war nicht einmal eine Jüdin, sie war eine Nichtjüdin. Als erstes geht es hier also um ein Versorgungswunder. Sagen Sie, Versorgung. Und das nächste? Und viele Aussätzige. Das war die Antwort von Jesus. Was wollte er damit sagen? Sie sagten, er sei nur der Sohn eines Zimmermanns und wunderten sich über ihn. Und dann brachte er das mit den Nichtjuden zur Sprache. Er nannte nur zwei Wunder. Ich will Ihnen zuerst Ihre Reaktion darauf zeigen, okay? Gehen wir ein paar Verse weiter. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Warum wurden sie so zornig über diese beiden Beispiele? Sie waren nicht zornig geworden, als er die Buchrolle öffnete. Er war in der Synagoge seiner Heimatstadt und stand auf, um zu lesen. Sie wurden nicht zornig, weil er aufstand, um zu lesen. Dann sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefängnistüren zu öffnen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und zu predigen, dass auf Griechisch Dektos, das angenehme Jahr des Herrn. Ein Dektos-Jahr ist ein Jahr, in dem Gottes Gunst und Güte im Überfluss herabströmen. Dann kommt der Tag der Rache des Herrn. Und das las er nicht mehr vor. Er las die Stelle aus Jesaja. Und bei Jesaja steht: zu predigen das angenehme Jahr des Herrn, den Tag der Rache unseres Gottes. Aber Jesus rollte das Buch nach das angenehme Jahr des Herrn zusammen. Warum? Weil er beim ersten Mal kam, um Gottes Gunst und Güte zu bringen. Dann schloss er das Buch. Und wo er das Buch schloss, dort müssen wir es auch schließen. Manche Leute wollen, dass ich es wieder aufschlage und Rache predige, aber wir befinden uns nicht im Zeitalter der Rache. Wir befinden uns im Zeitalter der Gnade. Wir befinden uns im Zeitalter des angenehmen Jahres des Herrn, in dem Gottes Gnade und Güte im Überfluss ausgeschüttet werden. Sie wollen, dass ich den Tag der Rache des Herrn predige. Und ja, wir können auf den kommenden Tag der Rache hinweisen. Aber er ist noch nicht da. Er ist erst da, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Als er aber zum ersten Mal kam, brachte er Gnade und er schloss das Buch. Prediger müssen lernen, das Buch dort zu schließen, wo er es geschlossen hat. Zwischen dem angenehmen Jahr des Herrn, Komma und dem Tag der Rache liegen 2000 Jahre. Und doch schloss er das Buch. Er wusste, wie er das Wort Gottes richtig unterteilen musste. Selbst dann waren sie noch nicht zornig auf ihn. In der Bibel steht nur, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Wenn man gesalbt ist, sind alle Augen auf einen gerichtet. Dann sagte er, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Und selbst da wurden sie noch nicht zornig. Sie wunderten sich nur. Gehen wir zu der Stelle, wo sie sich wunderten. Es steht ein paar Verse weiter vorn. Er rollte die Buchrolle zusammen, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Gott nennt das Worte der Gnade. Wenn wir darüber predigen, was der Herr für uns tun will, ist das Gnade. Im Gesetz geht es darum, was wir für Gott tun müssen. Im Gesetz heißt es, du sollst nicht, du sollst nicht. Die Botschaft vom Berg Sinai war, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und welcher Tag war das? Der Pfingstag. Aber als der Pfingstag im Neuen Testament kam, war das nicht das Werk von Menschen. Kein du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht. Nein, es war das Werk Gottes. Sie sprachen in fremden Sprachen von den wunderbaren Werken Gottes und was Gott für uns tun will. Das ist Gnade. Unter der Gnade konzentrieren wir uns also auf das, was Gott für uns tun will. Wir schauen auf das, was Gott am Kreuz mit dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung von Jesus für uns getan hat. Wir schauen auf das, was Gott für uns, in uns und durch uns tut. Wir sind uns also immer der Werke Gottes bewusst. Gottes Handeln in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Aber wir schauen nie auf unser Handeln. Es geht nicht um das, was ich getan habe. Es geht nicht um das, was ich gerade tue, was ich tun kann oder was ich tun werde. Das ist das Gesetz. Amen. Sie wurden also auch noch hier nicht zornig. Sie wunderten sich, aber sie waren nicht zornig. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Okay, weiter zu dem zweiten Beispiel. Beim ersten redete Jesus über Versorgung. Wem wurde diese Versorgung geschenkt? Wen hat Gott gesegnet? Nicht Juden oder Juden? Die Juden waren Gottes auserwähltes Volk. Und doch sandte Gott den jüdischen Propheten zu einer nichtjüdischen Frau. Jesus sagte, es gab viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt. Gott sandte ihn zur Witwe von Zarpath, einer Nichtjüdin, in einer nichtjüdischen Stadt. Schauen wir uns das nächste Wunder an. Ein Heilungswunder. Jesus sagt hier, und viele Aussätzige. Es waren nicht nur ein paar, es gab viele Aussätzige in Israel. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Zur Zeit des Propheten Elisa gab es also viele Aussätzige. So wie es zur Zeit von Elia viele Witwen gab. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Viele Aussätzige. Und was brauchen Aussätzige? Heilung. Sie müssen gereinigt werden. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt. Keiner von denen in Israel wurde gereinigt, sondern nur... Nahemann, der Syrer. Deswegen war es etwas ganz Neues, als Jesus den Aussätzigen berührte. Wenn man unter dem Gesetz einen Aussätzigen berührte, machte der Unreine den reinen Unrein. Aber unter der Gnade macht Jesus der Reine den Unreinen rein. Die Gnade ist gekommen. Und sie wussten damals dass nur der Messias Aussatz und Blindheit heilen kann. Deswegen lesen wir in der Bibel, dass alle Gesetzeslehrer und Pharisäer und jeder, der im Tempel von Jerusalem etwas galt, nach Kapernaum kam, nachdem Jesus den Aussätzigen geheilt hatte. Sie kamen alle nach Galiläa. Warum? um seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Denn endlich war ein Aussätziger geheilt worden. Und was sagte Jesus zu dem Aussätzigen? Bring das Opfer als Zeugnis für sie. Als Zeugnis wofür? Dass der Messias gekommen ist. Denn vorher war noch nie ein Aussätziger geheilt worden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website. Neocreationtv.org/de Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.